0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
1: Estamos
2: en en el, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 29 de enero.
0: Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada, estamos
2: de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Junta de Galicia, CUAC resiste. <risa> Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swift Air. No vueles nunca con estas compañías. El pasado lunes salió un vuelo de deportación rumbo a Mauritania.
0: Más allá de las ondas, tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
3: Buenas y húmedas noches, señor Sánchez, y toda la estimada oyentería. Estos días, por acuerdo extrajudicial, entre directivos de la empresa de ferrocarriles de Valencia y víctimas del accidente de Metro de hace 14 años, ha demostrado que hubo... Defectos estructurales en las vías del metro. ¿Dónde está la generalita? ¿Dónde está la jueza de instrucción que, dura, que durante tres, en tres que en tres ocasiones cerró el caso?
2: También tenemos en el control al mago de las ondas, el señor Carlos Reguera. Hola, buenas noches, Carlos. Pues aquí estamos otra vez, de nuevo. ¡Resistiremos!
0: <risa> en el estudio José Couso tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
2: Buenas noches, Rubén, señor y... García, Carlos y todos nuestros oyentes.
0: ...y a un servidor Rubén Sánchez que hará lo posible... ...para que fluya este amordazado programa.
2: Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley mordaza. ¿La ley mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar... ...en cuanto lleguemos al gobierno, eso no te quepa la menor duda.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM... ...emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada... ...y vamos a hablar... ...de el derecho de asilo por cambio climático. Un ciudadano de Kiribati pidió asilo a Nueva Zelanda... ...alegando que su vida corría peligro por el hacinamiento...
2: ...y la falta de agua, consecuencias del cambio climático. Es ilegal que los gobiernos devuelvan a las personas a países... ...en los que sus vidas podrían verse amenazadas... ...por la crisis climática según una, resolu una resolución histórica del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
0: Según el Banco Mundial, el cambio climático expulsará de sus hogares a
2: 140 millones de personas en 30 años. Si no se toman medidas urgentes, la sequía, las malas cosechas o, o el aumento del nivel del mar provocarán millones de desplazamientos internos en África, Asia y América.
0: Es probable que aumenten las situaciones de tensión y conflicto como resultado
2: de la presión ejercida sobre los escasos recursos. Las personas vulnerables son las que tienen menos oportunidades de adaptarse localmente o de alejarse del riesgo. Y cuando se desplazan, a menudo lo hacen como el último recurso.
0: Es probable que estos desplazamientos se intensifiquen hasta el año 2050 y luego se aceleren a menos que se reduzcan significativamente las emisiones de gases de efecto
2: invernadero. Según la Organización Internacional para las Migraciones, habrá 200 millones de desplazados internos hacia el 2050. Según ACNUR,
0: desde 2008 una media anual de 21,5 millones de personas se han desplazado por la por la fuerza, por peligros repentinos como inundaciones, tormentas, incendios forestales y temperaturas extremas.
2: Sin embargo, a pesar de las previsiones, las personas que huyen a otros países por causas ambientales no son consideradas refugiadas por la legislación internacional, que reconoce con esta categoría a quienes escapan de la guerra y la persecución.
0: Hay que revisar la Convención de Ginebra de 1951 y adaptarla al momento y tener políticas de acogida totalmente diferentes
2: y coherentes en Europa. Esta resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un paso adelante en el reconocimiento del derecho de asilo por cambio climático. Cositas
0: de la actualidad, por el señor García.
3: Queridos compañeros y amigos, pido se pongan en la situación en la que su propio hijo o hija haya tenido la gigantesca idea de crear un bufón virtual para dejar documentos que puedan servir ...para depositar y luego probar violaciones de los derechos humanos... ...y del derecho internacional... ...violaciones, corrupción o asesinatos... ...este usuario podría ser utilizado de forma anónima por cualquier usuario... ...para que nadie sufra represalias... ...y sin embargo, la verdad... ...los patrocinadores y los crímenes... ...puedan salir a la luz... Solo después de que los editores de Wikileaks examinaran cuidadosamente estos documentos se pusieron a disposición del público 10 millones de documentos en 10 años siempre correspondieron a la verdad y nunca fueron desafiados. esto es lo que nos dice Sabina Jam en una carta noticias presencia en presenza.com una carta de apoyo a Juliana Assange más adelante la misma carta nos dice, Ciertamente es correcto. Si crees que este periodista sabía en lo que se estaba metiendo sin duda. Creo que se dedicó a una idea para contrarrestar esta, este terrible vacío que muchas personas sentían a su alrededor con pruebas para que se pudieran justificar las suposiciones. Y creía, como yo lo he
0: Creo que lo haría. Juliana Sánchez está encerrado en solitario en la prisión, tratado con medicamentos. Es aplastado e incluso torturado en una prisión europea de Belmars. Sí, has oído bien. Juliana Sánchez está al final de su fuerza. Si tiene un poco de tiempo y el deseo de contribuir a poner fin a esta tortura psicológica y física, como también lo exige un observador de la ONU, aproveche la oportunidad de unirse a nosotros en una vigilia cerca de su lugar de residencia. Allí llamaremos la atención sobre el hecho de que no se puede eludir el enfoque de las violaciones de los derechos humanos que durante muchos años también se ha dirigido a Juliana Sánchez. Por favor, apóyenme a mí y a mis amigos de todo el mundo que están pidiendo la liberación de Juliana Sánchez.
3: Muchas gracias, señor Sánchez, por continuar ante este corte de llamada imprevisto. ¿Será la CIA? ¿Será el Mossad, quien nos ha boicoteado? ¿Será la Junta de Galicia? Seguimos con la noticia. Sigue diciendo, Sabín, en esta carta... Si utilizan las, las próximas cuatro semanas para hacerlo, no solo serviremos, sino que también fomentaremos la discusión sobre una pre prensa libre y periodistas que educan. Nos corresponde a nosotros no asistir a una cita o a un curso de una vez para exigir el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de opinión. Más adelante... Acaba diciendo, por favor, tómelo como algo personal y apóyenos. También, de lo contrario, no solo la idea de Julian Assange está en peligro, sino también nuestros derechos. En el caso de Julian Assange, la ley sigue torcida. Hoy en día y decimos, no a ella...
0: La ley sigue torcida y hoy en día y decimos no a ella. Diga no con nosotros al asesinato, a los crímenes contra la humanidad, al genocidio y a las guerras.
2: El 24 de febrero, se pues ha vuelto a contar la llamada con el señor García, así que seguimos por aquí. El 24 de febrero el tribunal decidirá si libera a Sanz o lo extradita a los Estados Unidos. Bajo ninguna circunstancia puede ir allí. Ha hecho su trabajo, como deben hacerlo los periodistas, editores y blogueros. Ahora estamos aumentando la presión para señalar que no aceptamos esta injusticia. Con tu presencia, ayuda a enviar las fotos a todo el mundo. Firma Sabine Jan, madre y artista. Hashtag Wikileaks, hashtag Julian Assange, hashtag Assange, hashtag Free Assange, hashtag Candles Assange. Pues esto es... ...la noticia que nos traía el señor García... ...y que por motivos... ...ajenos a nuestra voluntad... ...pues no, hemos podido, no ha podido contarnos él... ...que se preguntaría... ...que el señor García... ...y, y además... En ...la noticia que nos ha dado del... ...el accidente, del acuerdo este... ...del accidente del tren del Metro de Valencia... ...con esto tiene que ver... ...porque en su momento en el... ...todo el tema del accidente del Metro de Valencia... ...hubo mucha ocultación por parte de las instituciones... ...es más... Eh, ...recordaba el señor García... ...la jueza de instrucción... ...cerró en tres ocasiones el caso... ...porque no veía... ...negligencia, no veía nada... ...por parte de ferrocarriles de... de Valencia... ...este caso de Julian Asac... ...es internacional... ...ha sacado a la luz muchos documentos... ...sobre la actuación del... ...gobierno de Estados Unidos en Irak... ...sobre la, ...el espionaje... ...también de ese gobierno... y sobre otras cosas cosa más que no me acuerdo, es que los que están en el poder tienden a ocultar la información y a mentir, ¿no crees? Sí.
0: <risa> Yo también lo creo. Sí, es, siempre les molesta que haya demasiada información. Esta tarde estaba viendo una película que se titulaba Todos los hombres del presidente, que sobre, lo, una, sobre la investigación que se le hizo a, a ¿cómo se llama? A Nixon. Oh. Con el caso Watergate, como los periodistas destaparon todo aquello, imagínate No quieren más Watergate No, no. Claro, yo digo, no sé, porque yo he estado escuchando últimamente muy inflamado al Partido Popular Diciendo que ellos son el partido que defiende la libertad y tal Y digo,
2: pues sí, sí, estarán sí. haciendo campaña con lo de Juliana Assange Sí, sí, claro, claro, la libertad, pero a ver, a ver, de qué libertad estamos hablando De la libertad del mercado, es decir, la libertad de que sus empresas puedan expoliar que es a... Efectivamente, o la libertad de... A ver, a ver, hay, hay clases y clases. No todos tenemos el mismo derecho a, a la libertad. Será posible. Pero bueno, que es curioso en esta época de hiperconexión, de hiperinformación, que sea la gente organizada la que tenga que sacar adelante todos a la luz todos estos trapos sucios. En Valencia ha sido la gente organizada la que en su, con su persistencia, con su constancia, ha llegado a ese acuerdo. Aquí ha sido, la cabeza visible es Julian Assange, que tuvo esa maravillosa idea, pero es toda la gente que le ha enviado información. Hoy también o ayer leía otro periodista en Brasil que por denunciar ciertas cosas está siendo perseguido. Eh, el, ¿Cómo se llamaba? El, este, el hombre este, de, que suizo también. No me acuerdo que sacó también unos papeles, también sí. es, está encausado. O sea, informar, sacar los trapos sucios del sistema es delito. Qué curioso. Qué curioso, ¿eh? eh y eso, los partidos, estos libertarios. Los defensores y, de la libertad. Libertarios. Porque, o sea,
0: ya, libertarios ya que te apoderas de una bandera,
2: pues sé consecuente, ¿no? claro, pero, no, pero, <risa> pero Eso debe ser. De la bandera de libre, la libre explotación la libre expoliación de las personas que no están en Davos <risa> en fin pero bueno, eso, que lo importante es que es imprescindible que nos organicemos que estemos conectados al margen del poder porque hay que contrarrestar el poder no sé qué tiene eso de entrar en las instituciones y tener cierto poder que, que te deja fuera de, de la vida cotidiana de la gente. Bueno,
0: vamos a escuchar una canción de nuestro querido Antonio Labordeta que se titula Canto a la libertad.
4: Habrá un día en que todos al levantar la vista. Veré...
0: Otras cositas de la actualidad. Vamos con malas noticias. Los menores en acogida familiar que se quedan fuera del fútbol federado dicen ¿por qué ellos sí y yo no? Según Elena Cabrera en el diario.es, las federaciones imponen requisitos que a veces las familias de acogida de menores extranjeros o no,
2: tutelados por la administración, no pueden cumplir. El defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana ha señalado que los requisitos de la FIFA van en contra de la legislación española.
0: Las federaciones, que son entidades privadas, imponen sus normas. Hay que aportar el pasaporte, el certificado de empadronamiento histórico, el certificado de nacimiento. Si está en otro idioma, hay que incluir una traducción. Certificados escolares expedidos con menos de tres meses que acrediten la escolarización durante todos los cursos de los últimos cinco años. Declaración del club donde conste las fechas y circunstancias bajo las cuales sucedió el primer contacto con el jugador y la afiliación al sistema informático Fénix que utilizan
2: las federaciones locales y que tiene un pequeño coste. Además, si el menor no hubiera nacido en España y llevara menos de cinco años aquí, debería aportar el contrato de trabajo del padre y de la madre, una declaración de los padres del jugador que explique las razones por las que se mudaron a España y una explicación acompañada de documentos oficiales que corroboren los medios de sustento económico de los padres. Toda esta documentación alude a los padres biológicos, no a los de acogida. Y digo, Tan difícil yo. es dejar a los niños jugar al fútbol. Pero, a ver, tengo un hijo, 10 años, en su momento mi hija jugó al balonmano, simplemente apuntar, pagar tu cuota anual y ya está. Y ya está. O sea, sí, sí. Y ya está, y juegas, y es juegas, entrenas. Eh, joder, me ha, me ha faltado un requisito ahí, ¿eh? una prueba de ADN o algo de eso. Digo, ya que piden tanto... Tato, asunto, estamos hablando de niños que no estamos hablando de futbolistas profesionales ni gente que vaya a competir a las olimpiadas o que haya dudas sobre su edad, no va a ser que se metan en categorías
0: Sí, sí, es una cosa como decir que estamos hablando de que jueguen al fútbol, no de que le vamos a dar una subvención ¿eh? <risa> sí, sí.
2: Además, no p... le vamos a dar nada <risa> de <gustos> patadas <risa> de... <risa> eh, bueno, dice que es tan bueno, es tan necesario para los niños, para que se sociabilicen, para que aprendan a, a, a trabajar en equipo, que hagan deporte, a ser posible deporte colectivo. No sé, eh, es como absurdo todo este, todo este asunto. Lo que me llama la atención, me llama la atención, claro, que las legislaciones, o sea, que todos estos requisitos por lo que dice el, el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, están en contra de la legislación española. española claro, claro. Eh, la federación recibe, todas las federaciones deportivas reciben subvención de...
0: Es que ahí, ¿sabes qué lío? ¿De dónde viene el lío, creo? Eh, como ha, ha habido clubes que han ido a fichar al extranjero a chavales, eh, pues sí, han tenido... Han, He hecho un, una compensación, un mecanismo de filtros para que no pueda ir el Real Madrid a Senegal, coger cuatro críos de 12 años, traérselos y, y meterlos a jugar
2: alegremente. Pero fíjate, es que en ese caso el Real Madrid haría por cumplir todos estos requisitos. Porque si le interesa el niño, va a dar trabajo a los padres, va a darle casa, va a claro, dar, claro. entonces es... es Sí, es que es, es, Hombre, En eh, ese
0: caso salen, salen todos beneficiados Y además el niño va a poder jugar que ahí no hay sí. visión,
2: ¿no?
0: El problema es con los otros Con los que no son fichados por el Real Madrid Sino que son un chaval que simplemente Por el colegio, con los amigos Dice, oye, que nosotros estamos en este equipo En esta sociedad deportiva Vente a jugar con nosotros El otro va, entrena eh, Si hay un partido amistoso lo ponen Pero claro, a la hora de meterlo En una competición oficial El otro no no, no puede
2: absurdo bueno ya sabemos que la legislación entre otras cosas o la aplicación de ciertas normas es un poco absurda y en lógica fin, es que aquí hay sí, inconstitucional discriminados
0: desde pequeñitos
2: se lo voy a dar a Casado que está al PP en general que está yendo mucho al constitucional a lo mejor también oye. se animan eh, venga
0: oye. <risa> A ver si con esto que van a defender la libertad. <risa> Otra mala noticia. El gobierno limita el acceso de los yemeníes al asilo a pesar de sufrir la peor crisis humanitaria del mundo. Por Gabriela Sánchez y Raúl Sánchez en el diario .es del 20 de enero. Una de las pocas vías legales y seguras existentes para pedir asilo en la Unión Europea consiste en... ...aprovechar la escala de un vuelo con destino a un país no comunitario... ...para solicitar protección internacional. Una grieta de la política fronteriza a la que los Estados miembros... ...pueden poner freno a través de un requisito difícil de sortear. Los visados de tránsito aeroportuario. Desde el 1 de enero el gobierno español ha cerrado este canal... ...para los ciudadanos de Yemen... De ...donde desde el inicio de la intervención de la coalición liderada por Arabia Saudí... ...tiene lugar la peor crisis humanitaria del mundo
2: según la ONU. El Ministerio de Exteriores ha confirmado que a partir del 2020... ...las personas de origen yemení deben obtener un visado de tránsito aeroportuario... ...ATV por sus siglas en inglés. Si quieren realizar una escala en España lo que en la práctica limita el acceso a los solicitantes de asilo que utilizan esta vía para pedir protección en España, eh, según, justifican, eh, según se justifican los, eh, desde el Ministerio de Exteriores. La decisión de exigir visado de tránsito se ha adoptado al amparo de la normativa comunitaria en el ejercicio de las competencias de control fronterizo que corresponden a nuestro país, ejercidas en el interés del conjunto de los Estados miembros ...del área Schengen, no solo de España. Eso dicen desde exteriores. Las mismas fuentes han indicado que la medida tiene como finalidad... ...contribuir a la lucha contra la trata de seres humanos... ...y la prevención de amenazas a la seguridad interior. Tócate los pies.
0: Yo, esta es, yo conocí, conocí un caso, <risas> recuerdo, un amigo que, que tuve... ...que ahora ya se fue de, de Coruña, ¿no? que era colombiano... ...y él había hecho eso. El, eh, estaba amenazado, le habían amenazado de muerte Pues un grupo paramilitar allí El hombre tenía un negocio En Colombia y tal, le iba bien Estaba casado con, con hijos y tal Pero le amenazaron de muerte Entonces él se sacó un billete a Israel Pero que hacía Escala, de... escala en Barajas Entonces en Barajas pidió asilo político Y efectivamente le dieron asilo Y aquí yo lo conocí porque Terminó en Coruña ¿no? Entonces es un mecanismo, es una forma de eh, solicitar asilo sin estar jugándote la vida, uh
1: -huh. sin
0: tener que meterte en una patera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, este había hecho eso. Bueno, pues ahora ya no ni eso. <risa> Han hecho una, una lista de países que tienen que pedir ese visado eh, esos países son ya verás tú qué países más bonitos y más tranquilos: Afganistán, Bangladesh, República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Ghana, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, Somalia y Sri Lanka. Eh,
2: bueno, esos países. Mi, si
0: vienes de uno de ni, esos
2: países, ninguno está en guerra, ninguno. Hay son todo, balsas de aceite todos. Sí, sí. Sí. Vamos. Pero. O sea, en vez
0: de crear vías de acceso segura, las pocas que hay las van la, la cegando
2: sí, 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 bueno A Balos también le pedirán un visado de estos para poder visitar a la ah. vicepresidenta Bueno,
1: bueno, bueno.
2: <risa> bueno Bueno, es que esto es absurdo El área Schengen, la Unión Europea Yo eh, no entiendo No entiendo en qué parte de la Declaración de los Derechos Humanos o qué interpretación de la Declaración de los Derechos Humanos han hecho para ...hacer este tipo de... ...de este requisito burocrático... ...eso... ...es que estamos hablando de Yemen... ...pero de Afganistán... ...de Irak... ...de Eritrea... ...de... ...bueno... ...Pakistán... ...no son... ...países que... ...que no se puede sé. decir que estén tranquilos... Sí. El Congo ahora mismo creo que sí, pero quiero no recordar que no hace mucho también había ciertas ciertas ciertos conflictos y Eritrea estuvo o está hasta hace nada en guerra civil también. O sea, es que,
0: sí sí mira eh, en Europa sí. el único país que, que había pedido visado de tránsito a los yemeníes era la República Checa y ahora está España. ¿eh? liderando las las maravillas la maravilla, sí, de, sí, sí. de los derechos humanos
2: les pedimos el visado de este y le vendemos unas cuantas armas es un intercambio justo no
0: Cuídate, ten cuidado con las ironías en la radio <risa> que luego las carga el diablo bueno bueno y, y pasa lo que pasa mira bueno, bueno, vamos, vamos a ver buena noticia, ¿no? Ah, es verdad, hay una buena noticia, hombre. Vamos a ver una buena noticia. El 72% de los españoles cree que el gobierno debe acoger los barcos con migrantes rechazados por otros países. El diario punto es 16 de enero. Más de un 70% de los ciudadanos españoles son partidarios de que el gobierno acoja a los barcos con inmigrantes a bordo que hayan sido rechazados por otros países. Así lo recoge el estudio de opinión pública sobre la inmigración elaborado por SIGMA II que ha comentado el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escriba, en el Foro de Alto Nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
2: Económico de la OCDE. Debemos adelantarnos para lograr que los flujos migratorios que lleguen a España sean los que realmente necesitamos. Así es lo que ha afirmado Escriba durante su intervención, en la que ha remarcado la necesidad del desarrollo de una política migratoria consistente que ponga al foco en el largo plazo y menos guiada por el ciclo económico u otros aspectos coyunturales.
0: El estudio refleja datos como que el 69% de los españoles cree que se debe aumentar la cooperación con los países de origen y que el 65% apoya a la apertura de nuevas vías legales a la entrada de población inmigrante.
2: Además, este estudio dice que el 90% de los ciudadanos reclama una política común en la Unión Europea. El 65% es partidario de que España se una al Pacto Global para la Migración Regular y el 89% apoya que los hijos de inmigrantes nacidos en España tengan los mismos derechos que los españoles. Bueno,
0: bueno. O sea,
2: no. esta encuesta, con, teniendo en cuenta mis recelos hacia las encuestas, pero bueno, esta encuesta por lo menos parece que da una sensibilidad diferente hacia dónde van las legislaciones. Tanto de España como de Europa, ¿no? Debe ser.
0: Sí, es que fíjate, yo creo que el ambiente lo crean los, los políticos. Entonces tú les oyes hablar y parece que es que esto no sea así. No. Parece que es que en, el, en realidad los españoles no queramos a los inmigrantes, tengamos mala imagen de ellos, etcétera, porque es que nadie se atreve a, a hacer ni decir nada en favor de los inmigrantes a nivel político. Hombre, sí, sí. este nuevo ministro parece que está diciendo alguna cosita, pero. ...pero... ...nadie sale... ...yo recuerdo un debate cuando en su día... ...gobernaba Zapatero... ...y se enfrentó a Rajoy... ...esa que perdió Zapatero... ...que recuerdo que yo cronometré que estuvieron... 40 minutos del debate... ...reprochándose el uno al otro... ...la regularización de inmigrantes que habían hecho... ...porque tanto uno como... ...Rajoy como ministro del interior de Aznar... ...como luego Zapatero como presidente del gobierno... ...habían hecho regularización de inmigrantes... ...bueno, nunca más... Pero estuvieron 40 minutos reprochándose el uno al otro y yo decía y no os voy a votar a ninguno de los dos para una cosa que hacéis bien y ahora resulta que, que estáis en contra de hacer eso, porque dices, oye, regularizas a todos los que están en situación de irregularidad son personas que de repente tienen derecho, ya son considerados seres humanos Bueno, eso lo habían hecho los dos, habían hecho esa buena cosa ambos Y se los reprochaban, ¿no? Se los reprochaban, era como no querían a ninguno que pareciera que ellos estaban a favor de la inmigración y dices, oye pues estarían perdiendo votos a chorros. <risa> porque, claro, según parece que la sensibilidad de la gente es otra, ¿no? Es
2: otra. Claro, porque en el día a día yo creo que esa preocupación eh, no existe. O sea, tú no te preocupas de tus vecinos a no ser que te estén montando fiesta todos los días. Claro. O ya. Y, y ahí están. O sea, es, el prejuicio viene de quien no sabe, no conoce nada, no le importa le importan ciertas cosas. Pues eso, crea la sospecha que en el día a día no, no, existe, no existe. Así que bueno, pues a ver si... A ver por dónde van, van estos.
0: A ver si toman este, nota. Por lo menos el ministro se ha enterado. A ver si toma tomado nota del estudio y...
2: Este es el que dijo que hacían falta migrantes por el tema de... De las pensiones. De la envejecimiento, de las pensiones y todo eso. Bueno, a ver por dónde va. Es importante saber cómo respira no el Parlamento Europeo, sino la Comisión Europea y todos estos, que luego son los que... ...hacen cosas
0: raritas... respiran con dificultad... ¿eh? ...eso está claro... ...respiran, pero bueno, la cosa es... ...bueno, pues empecemos a abrirle un poco las narices... Sí,
2: sí. ...no nos queda otra...
0: ...claro, si no hay ningún país que empiece a decir otra cosa... ...pues claro, porque a veces Alemania se ha quedado sola... ...diciendo hay que... ...hay que traer a los refugiados... ...hay que acogerlos... ...esto era un poco vergonzoso... ...entonces, oye... ...sumemos, lideremos eso, ¿no? en vez de liderar lo otro. Sí,
2: sí, pues sería, sería un buen camino, un buen cambio de, de dirección de, de la Unión Europea, de, de Europa en general. Sí, sí, es que hay que mirar hacia otro lado. Es importante también, que me acabo de acordar, hablaba aquí en la encuesta del tema de la cooperación, pero vamos a, también a revisar qué tipo de ayuda a la cooperación damos, no va a ser la de... ...que se da Mauritania, Marruecos y Níger... decir, os damos ayuda humanitaria... ...es decir, formamos a vuestros policías... ...para que <ríe> tengan aquí <ríe> a la gente de más abajo. Sí, sí, eso
0: nos da para un programa, ¿eh? Para un programa. En fin, vamos a escuchar una colaboración intercultural... ...que tuvo lugar entre el señor Paul McCartney... ...y el señor Stevie Wonder. Se titula Ebony and Ivory...
4: what we need to survive together and back
0: enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. Y tenemos con nosotros, a través del hilo telefónico, a nuestra corresponsal virtual en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
5: Buenas noches, Rubén y compañía.
0: ¿Qué ha pasado estas dos últimas semanas? Cuéntanos algo de la Marcha Mundial, que no sabemos nada últimamente.
5: ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> Bueno, pues eh, deben estar pasando muchas cosas Os cuento algunas, ¿vale? Vale eh, Os cuento que han estado por Corea del Sur eh, Que habían, bueno, habían estado en Seúl Luego se fueron a Japón y regresaron de nuevo a Corea del Sur Y una de las últimas acciones que realizaron allí eh, Fue el encuentro con, con una organización muy eh, muy interesante Con Kump IDP esta organización pertenece al Comité de ongs del Día Internacional de la Paz en Naciones Unidas y tiene, de, tiene diversos frentes abiertos. Ellos eh, se plantean como su interés de acción, su principal interés de acción es actuar en el ámbito de la diplomacia y fomentar el diálogo entre los ciudadanos, civilizaciones e intergeneraciones. Entonces, dentro de ese marco, recibieron al equipo base... Eh, por supuesto que proyectaron el documental el principio de las armas el principio del fin de las armas nucleares que ya tenían el evento ellos preparados e intercambiaron sobre la situación del tratado de prohibición de armas nucleares en este momento, que hay 34 países que ya han ratificado el tratado y que faltan 16 por ratificar bueno fueron hicieron amplios intercambios tocando diversos temas porque esta organización está inmersa en en, ...en muchas... ...en muchas cosas ¿no?... ...una de ellas fue... Eh, el, ...conversaron sobre la, las relaciones entre Japón y Corea del Sur... ...pues son difíciles ya desde hace tiempo ¿no?... ...desde la época de la guerra... ...es decir, la historia es complicada... ...entonces eh, existe un simposio que se ha, que hacen entre... Eh, ...un simposio de paz entre Japón y Corea... ...y en ese evento... ...discuten sobre la reconciliación entre los dos países... ...en donde ahí participan la Sociedad del Conocimiento de Japón... ...y la Sociedad Civil de Corea. Ese es uno de los frentes en donde operan y, y bueno... ...a ver cómo reconciliamos países vecinos y con tanta historia en común, ¿no? Por otro lado, una delegación de jóvenes que pertenece a esa organización... ...que vive cerca de la zona neutral desmilitarizada... Eh, dieron una conversaron, dieron una conferencia sobre la situación y lo que destacan es el bloqueo y la falta de comunicación entre Corea del Sur, del Norte y del Sur, entre las dos Coreas. ¿no? Entonces, eh, querían, el equipo base quería, como, quería visitar la zona como hace 10 años, en la primera marcha, pero en este momento no fue posible porque parece que hay un problema sanitario, entonces, bueno, que estaba bloqueada el tema. Eh, así ha habido un avance Con respecto a eh, hace 10 años A la primera marcha Que esa zona desmilitarizada Es de acceso libre a los ciudadanos Eso era impensable hace 10 años Hoy en día es una realidad O sea que por muy pequeño que sea Hay un pequeño avance ¿no? uh
1: -huh.
5: Entonces bueno Eso ha pasado en, en Corea en, en, una, en Corea del Sur Espero que les haya llegado ...la influencia Corea del Norte también... <risa> ...y después eh, de ahí se han ido a... ...de ahí viajaron a... ...están por la India, por Nepal... ...andan por ahí... ...y eso os lo contaré la semana que viene... ...sí, con, bueno. con, con detalle... ...con detalle que han estado porque en India había... grandes ...grandes eh, movilizaciones y actividades preparadas... ...está también la marcha India... Bueno, y en Nepal yo vi imágenes de diferentes símbolos humanos así considerables, etcétera, ¿no? Bueno, y desde ahí nos damos un salto a esta ciudad, a Coruña. Caray. Caray, caray, porque salto. siempre hablamos de todo y de Coruña siempre le dejamos así un poquito, ¿no? Bueno, pues vamos a contar de Coruña lo que está haciendo la marcha. Eh, porque mañana, si no lo sabéis, os lo recuerdo, es el Día Internacional Escolar de la No Violencia y de la Paz,
1: ¿sí? ah. a
5: nivel internacional. Bueno, y además esa propuesta salió de, de España hace ya años. Y eh, dentro de ese marco de la marcha, pues eh, hay 17 colegios que van a ser, 17 colegios que son un total de unos 3.700 estudiantes.
0: 7.600 tengo yo. 3.600.
5: Perdón, 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 siete, eh, perdón, perdón, me he quedado con la cadena humana. Perdón, perdón, perdón. 7.600, discúlpenme, oyentes, 7.600 estudiantes que van a realizar símbolos humanos, puentes humanos, símbolos de la no violencia, símbolos con la palabra paz. Bueno, en cada colegio van a hacer diversas acciones en el contexto de la paz y no violencia, evidentemente. Y también en muchos de ellos darán lectura al compromiso ético que va acompañado en muchos casos con esos símbolos humanos y este compromiso ético es para aquellas personas que se comprometen con dar a otros, dar a otros, que es muy interesante eso, el conocimiento que reciben para la mejora de la vida de todas y todos. También en ese compromiso se destaca el tratar a otras personas como a uno o a una quiere ser tratado, ...ponerse en los zapatos de, del que está al lado, ¿no?, de otros... ...y también este compromiso aclara que el buen conocimiento... ...lleva a la justicia, evita la confrontación... ...y lleva al diálogo y a la reconciliación... ...o sea que esperemos que mañana sea un día extraordinario... ...y eh, que podamos además disfrutar de tantas imágenes... ...al mismo tiempo también... Eh, el director de, del documental del do, documental del principio del fin de las armas nucleares han hecho un, un escueto, sí, una síntesis, un resumen del vídeo de 12 minutos para enviarlo en estas fechas a los a los coles, a los colegios, para que se pueda proyectar y se pueda, bueno, debatir, informar, etcétera, etcétera, sobre esta temática. O sea que esperemos que también, tanto en Coruña como en el Estado español, como en el resto del planeta, porque está en diferentes idiomas, se pueda visionar este, este documental, que es muy interesante, porque también en el mes de febrero... Bueno, todo esto lo, lo realiza el equipo. Esto no se hace solo. O sea, hay un equipo promotor, ¿sí? Uh -huh. Que deben ser currantes, que no veas, eh, que, bueno, pues eh, parece que están haciendo un gran esfuerzo en el trabajo en equipo, ¿no? En el trabajo ahí... En, en o equipo.
0: que serán muchos, a lo mejor es que son muchos, también puede ser.
5: También puede ser, sí, 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 no, seguro, seguro. <risa> <risa> bueno, y también esta, esta gente coruñesa en el mes de febrero... ...está preparando el foro permanente por la no violencia. Un foro permanente y por la no violencia. Que está, el esquema que tienen es, son diferentes áreas de trabajo... En este momento están trabajando en el área de violencia de género, pacifismo y no violencia, en donde en pacifismo y no violencia se va a proyectar el documental del principio del fin de las armas nucleares, en donde estará su director, el director de este documental, Álvaro Ruz, que ha tenido algún premio muy interesante por ahí por el mundo. Y también se llevarán a cabo talleres de consenso y resolución de conflictos por medio del diálogo que lo imparte... Eh, un canario que se llama Luis Bodoque Que es un experimentado mediador eh, Y bueno, lleva muchos años Parece ser trabajando esta temática uh -huh. Y también se está creando La área de violencia El área de violencia institucional Ya la tiene encerrada ...y también están creando otras áreas como no violencia y ecologismo... ...refugio de migraciones, etcétera... ...bueno, ahí se está formando eso... Uh
1: -huh.
5: ...o sea que es para estar atentos porque tiene muy buena pinta... ...y seguramente que podemos ver cuando, cuando se habla de no violencia... ...de qué estamos hablando, ¿no?
0: Muy bien, o sea que mmm, vamos con la agenda... Uh
5: -huh. ...ah, dos cositas más, no puedo...
0: ...buena, pero, pero muy deprisa... ¿eh?
5: ...rapidísima, porque en Italia, en Vicentina... ...han hecho una comedia teatral... ...en donde lo que no faltaron fueron risas... ...y es una terapia muy interesante... ...para, para los violentos y los no violentos... ¿sí? ...para los violentos, para convertirse en la no violencia... ...el humor es una de las mejores dosis... ...que se puede hacer para distensar... ...y en Arequipa, Perú... ...se hizo un festival artístico cultural... ...que llenó la, la plaza de gente... ...y bueno, con esto entonces ya me retiro... ...y no, no utilizo más tiempo... ...muchas gracias...
0: ...pues muchas gracias a ti Marisa... ...y sí, continuará la semana que viene... ...venga,
5: un abrazo... <risa> un, abrazo. ...un abrazo...
2: ...y vamos con la agenda de la semana... ...pues empezamos con lo que nos ha contado Marisa... ...esta iniciativa del Día Mundial de la... ...Paz y la No Violencia... ...mañana jueves... 7.600 estudiantes de 17 centros escolares realizarán diversos símbolos humanos por la paz y la no violencia a lo largo del día y la Torre de Hércules se iluminará de azul. ¡Ay, qué bonito!
0: Tenemos que ir allí a hacer fotos y eso. ¿eh? eso... Todo el día de azul. ¿Eh? Por, la noche. Por, la noche. por la noche. Yo entiendo que es por la noche, ¿no?
2: <risa> que se lo pones por el día, no se ve. Será por la noche.
0: A ver, si está nublado. Está nublado, peor todavía, o sea, por el día, nublao, dice, no vayas, no vayas Paco, no vayas En fin, o venres 31 de Xaneiro, Néstor Rego traenos a Xenda Galega a Coruña O noso diputado no Congreso Néstor Rego estará este Benres nacida de para Compartillar con nosco a Xenda Galega que o BNG está a defender en las Cortes Xerais do Estado Hacienda que también ten a su parte coruñesa o acto vais a realizar en la Casa Museu Casares Quiroga, Rúa Panadeiras 12, a partir de las 20 horas. Organiza o Ovenga
2: da Coruña. Y el miércoles 5 de febrero, o sea dentro de una semanita, taller de escritura creativa Pepa Trapote. <coughs> Perdón. El 5 de febrero a las 7 eh, de la tarde en Orrecuncho Recuncho de Esmeralda. Comenzamos un nuevo taller de escritura creativa trimestral... ...en el que colabora Les Coruña. Recuperaremos historias de mujeres anónimas... ...y del movimiento LGTBIQ de Galicia. Daremos algo de periodismo, entrevista, crónica... ...nota de prensa, relato, poesía... ...y escribiremos historias, partiendo de personajes reales. Luego haremos un relato de creación colectiva... ...teniendo como protagonistas a estas mujeres. Eh, las personas interesadas... Confirmar asistencia en el correo escritura creativa arroba gmail com. Repito el correo, por si no os ha dado tiempo a, a copiarlo. Escritura creativa pepatrapote arroba gmail com. El lugar, eso, en Norrocuncho de Esmeralda, calle Pelamios, número 7.
0: Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Eh,
2: no olvidéis No olvidéis que, hay que No olvidéis que seguimos por Facebook En Simplemente Gente En CuacFM, en nuestro blog Simplemente.home.blog eh, Donde controléis los enlaces A las noticias, canciones Y demás que hemos tenido hoy en el, en el programa En Twitter también Simplemente Gente Y en Instagram Simplemente Gente Todo junto, cualquier sitio es bueno Para que nos hagáis vuestras recomendaciones, vuestras sugerencias, vuestros comentarios. Hasta luego, Carlos. Bueno, pues
0: esto se acabó. Hasta la semana.
2: Chao. Hasta luego, Oscar Pues hasta la semana que viene. Hoy no vamos con prisa. Menos mal. Hasta luego,
0: señor García, Hortensia, Marisa, Nuria, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
4: Despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas coseas bailaban en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el día Quizás barriendo fronteras Sermán se en las tierras Bajo un mismo sol Y en el encuentro
1: profundo De cada cultura es de la solución De un respeto
5: grandes corporaciones, como decía además Víctor. ¿Pero qué se puede hacer, Pedro?
2: A ver, eh, yo creo que, vamos, mi opinión es que realmente eh, debemos actuar ya, es decir, eh, el escenario, eh, las proyecciones de escenarios que hay para el futuro pues ya dan un aumento de temperatura. Eso ya, efectivamente, eh,
1: no se puede no se puede evitar, ¿no? pero sí lo que se podemos es reducir que esa temperatura